0: London, London Radio World The best life Spotlight on Mystery. London Radio World. ¿Puedes seguir preguntando? Oh, Dios, preguntas. ¿Qué clase de preguntas? Vamos, ayúdame. Está bien, Mine. Ese es un nombre muy exótico. ¿Es de la Polinesia o algún sitio así? No.
1: Mucho más lejos.
0: ¿Más lejos? ¿Dónde? ¿Más al este? ¿Es del Japón? ¿Es de China? ¿Es de Borneo? No,
1: no, 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 no No más al este Más arriba
0: Hacia arriba, me, me siento como el tipo que se desnuda en un vodevil.
1: Más arriba y más afuera
0: Tú eres el que está más arriba Más afuera y más lejos Hablas como si fuera de otro planeta Eso es, eso es, eso es ¿Eso es qué? Lo que has dicho <risa> Ya estás loco, vamos de Sí, aquí. sí,
1: sí, sí Eso fue lo que no pude decirte
0: ¿Me estás diciendo que esa persona Esa amiga tuya Era de otro planeta?
1: Te, te, te lo juro por Dios, es cierto Yo sé que es cierto
0: oh, Dios mío. ¿Dónde está esa persona? Ahora
1: oh, No puedo encontrarla Sigo viniendo aquí con la esperanza De que ella vuelva a veces me pregunto si realmente la conocí pero ella cambió mi vida todo en lo que creo empezó con lo que aprendí de ella
0: dijo ¿de dónde procedía?
1: sí de las pléyades oh. ¿has
0: dudado alguna vez de que fuera extraterrestre?
1: <risa> ¿Bromés? Llegué a pensar que había fumado más hierba de la cuenta. Por supuesto que no la creí. Le dije que no quería volver a verla, pero ella siguió buscándome. Y una mañana... Una mañana me convenció para que subiera a una determinada colina y que observara una cumbre específica. Esa de ella.
0: Prepárate para una emisión única de radio. Desde Nazca realizaremos el contacto con otras culturas, un viaje de radio que unirá a millones de seres en todo el planeta, en un momento trascendental para la historia de la humanidad. Vive el contacto con otras culturas desde la luz del misterio, en London Radio World y a través de sus plataformas.
3: Comienza una nueva emisión de La Luz Misteriosa. Misterio. Seas bienvenido a esta emisión de radio que hacemos desde London Radio Wall, Una emisión desde la City de Londres para el mundo entero. Y como te digo, bienvenido seas, porque eh, cada vez estamos más cerca de esa emisión única de radio. El Día del Contacto, un homenaje a los grandes creadores de las líneas de Nazca... Una emisión única de radio que realizaremos in situ desde muy cerquita de las líneas de Nazca. Eh, estaremos muy cerca, pero sin estropearlas, lógicamente, sin hacerlas daño. Eh, vamos a hacer, como digo, ese homenaje a los Paracas y a los Nazca. Lo haremos desde la esplanada que se encuentra enfrente del planetario del Resort Hotel Majoro. Un lugar único también. Hay que decir, hay que comentar, como eh, los que nos siguen y han escuchado las eh, diferentes emisiones, las anteriores emisiones, ...el resort del Hotel Majoro se encuentra... ...es eh, un antiguo convento franciscano... ...es un lugar único... ...un lugar con una paz increíble... ...además esa noche ya eh, nos ha informado... Eh, ...el invitado... ...uno de los invitados que es astrónomo... ...el presidente de la Asociación Astronómica del Perú... Eh, ...Baltolomei... ...él nos ha informado de cómo va a estar... ...esa noche del día 14... ...va a haber luna llena... Y bueno, va a haber un, un cielo especial, se va a ver un cielo limpio. Eh, tal vez no sé si es por casualidad o por causalidad, porque realmente vamos a ser testigos de bueno, de, de una emisión única de radio, de conocer mejor los cielos, de hacer, de practicar un deporte, saludable también, que es el mirar a los cielos, el observar los cielos. el planicario celeste. además conoceremos gracias a Bartolomé, eh al presidente de la Asociación Astronómica del Perú, pues cómo tenían esa conexión especial los Paracas y los Nazca con el mundo de la astronomía, con el mundo de otros universos, cómo observaban los cielos, qué había en esos momentos eh, encima de ellos, en ese planiferio celeste que eran capaces de ver y observar. Va a ser algo asombroso, algo único. Y si te animas a hacerlo, todavía estás a tiempo. Puedes reservar tu billete de avión para estar con nosotros el día 14 de mayo. Solo nos quedan dos citas más dos semanas más para vivir una emisión única histórica. Además tendremos la semana que viene sorpresas mágicas, sorpresas increíbles. Y luego la penúltima, la emisión ya, eh, que será nuestra última aquí en Londres de cara a la emisión que viviremos el día 14 de mayo. Nosotros marcharemos para, desde Londres para eh, Perú el día 8, el domingo día 8, de mayo. Y tengo que decirte que ya mismo lo hagas, si estás preparando ahora, después de eh, la Semana Santa, de esta tranquilidad, de esta especial semana lúdica eh, de Holiday, eh, que hemos vivido en gran parte de, también de, del mundo, eh, del mundo cristiano, pues lógicamente hemos hecho una parada para reflexionar ...sobre acontecimientos que vamos a poder o que queremos vivir... ...en los próximos meses de cara a lo que nos queda de este año. Eh, este año que va a ser un año importante para descubrirnos a nosotros mismos... ...para hacer un stop, una parada. Y como te digo, eh, reserva ya tu billete de avión para ir al Perú... ...a este encuentro, al Perú mágico. Si deseas hacerlo con nosotros... Eh, escríbenos lo antes posible ya mismo a la luz del misterio arroba gmail.com para ayudarte a realizar el viaje eh, en un paquete especial eh, si quieres hacerlo con nosotros para realizar un viaje muy especial para ver incluso las líneas de Nazca puedes hacerlo también por tu cuenta lógicamente pero eh, nosotros te podremos ayudar aconsejar asesorar además están con nosotros pues el, ayudándonos a Europa y también está ayudándonos eh, el resort Majoro eh, eh, para pernoctar allí en un lugar paradisiaco un lugar único, increíble ya lo verás y lo descubres también por, con nosotros o por ti mismo y eh, sobrevolar las líneas de Nazca a través de Air Majoro, nosotros ya lo hemos hecho y es una experiencia única increíble y solamente te digo que lo hagas lo antes posible, nos escribas a la luz del misterio gmail.com. Gmail Hoy el viaje de radio se descubre apasionante. Estamos en unas fechas especiales, como decíamos, fechas de Semana Santa, que se recrea la pasión de Jesús de Nazaret. Normalmente, dos mil años después, el relato de la crucifixión continúa. Pues sorprendiéndonos y planteándonos numerosos enigmas que hoy vamos a descubrir. Pero desde el punto de vista de la ciencia forense, ¿cómo se produjo realmente la muerte de Jesús? ¿Murió realmente en la cruz o logró sobrevivir para ser rescatado por sus discípulos que lo presentaron como el Mesías? ¿Es posible que se produjera una resurrección? Vamos a plantear todos esos y otros enigmas sorprendentes sobre que si Jesús murió en la cruz, el cesi de la crucifixión. Hoy plantearemos grandes enigmas sorprendentes que vamos a descubrirlo con varios de los trabajos que ha realizado un gran investigador, Antonio Luis Moyano. Es un compañero y un amigo que ya nos ha descubierto otros temas apasionantes aquí en Anteriores Luces del Misterio. Hoy vamos a plantear este misterio, el enigma, a la ciencia forense, la autopsia al Hijo de Dios. Un viaje de la luz del misterio que esta semana comienza de esta manera:
1: El mar de Galilea, en Tierra Santa. Jesús vivió a orillas de este lago, predicando y haciendo milagros que aparecen en los cuatro libros de los Evangelios, los únicos datos que tenemos de su vida. Pero, ¿podemos creer lo que leemos en esos libros? Hasta hace muy poco, dábamos por sentado que los evangelios se escribieron mucho tiempo después de que muriera Jesús, que eran historias transmitidas de generación en generación, en el mejor de los casos, una colección de recuerdos distantes. Pero las nuevas pruebas descubiertas en esta biblioteca de la Universidad de Oxford podrían cambiar esto. Desde el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto no ha habido otro descubrimiento potencialmente tan importante para la investigación bíblica. En la nochebuena de 1994, el londinense The Times hizo pública la historia del de papiro de Jesús, Hablaba de la extraordinaria afirmación del profesor Carsten Tide de que tres fragmentos del Evangelio de San Mateo proporcionaban pruebas de que los evangelios fueron escritos y leídos por personas que habían visto a Cristo resucitado con sus propios ojos. El hombre que dio a conocer la historia fue Matthew Dancona, actual viceeditor del Sunday Telegraph. La primera vez que oyó hablar del papiro de Jesús trabajaba en el Times londinense. Mi primera
4: sensación respecto a la historia fue que obviamente tenía algo de extraordinario. En Oxford había un fragmento de papiro, tres pedacitos diminutos del Evangelio de San Mateo, eso lo sabíamos. Y había un estudioso alemán, al que yo no conocía, que afirmaba que eran increíblemente tempranos, quizá incluso del año 60 después de Cristo, lo que incluso para alguien como yo, que no sabía mucho del tema, parecía
1: una afirmación asombrosa. Hasta ahora, la única prueba física de cuándo se escribieron los evangelios era un pequeño fragmento del evangelio de San Juan, se había datado en el año 125 después de Cristo. Casi 100 años después de su muerte. Cualquiera que hubiera sido testigo de los trascendentales acontecimientos de su vida ya habría muerto. Según Tide, el papiro de Jesús ofrece nuevas pruebas físicas de que los evangelios se escribieron mucho antes basándose en relatos oculares, lo que proporciona la primera relación entre los evangelios escritos y la propia vida de Cristo. Contemplar estos tres fragmentos diminutos, que juntos no ocupan más que una tarjeta de crédito, no impresiona mucho. Están escritos por ambas caras desde el capítulo 26 del evangelio según Mateo. En total, son seis frases en griego. En cada trozo, se pueden leer unas cuantas palabras. Pertenecen a los versículos que tratan los últimos días de la vida de Jesús. Uno de ellos describe cómo lo unge María Magdalena cuando dice se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó por su cabeza. En otro fragmento, lo que aparece escrito es la traición de Judas. El hombre llamado Judas Iscariote fue a ver al sumo sacerdote y le dijo, ¿qué estás dispuesto a darme si os lo entrego? Y la última cena en la que Jesús comunica a sus discípulos que uno de ellos lo entregará, diciendo, el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras. Sabíamos que iba a ser una gran historia,
4: pero desconocíamos su magnitud.
2: La Luz del Misterio, con Julio Barroso.
3: Viajamos en La Luz del Misterio, aquí en London Radio World, un viaje sorprendente en estas fechas mágicas, lúdicas, donde bueno tenemos esa imagen de cada Semana Santa que se recrea, esa imagen de la pasión de Jesús de Nazaret. Eh, y hay que hacerlo con uno de los investigadores más activos del misterio, él ha realizado dos trabajos, dos magníficos trabajos en la gran revista Más Allá de la Ciencia, una revista consolidada que lleva ya años en el mercado del mundo del misterio, para nosotros es una insignia, y saludamos desde Londres a España a Antonio Luis Moyano, ¿qué tal Antonio?
4: Hola Julio, pues bueno, pues ya lo sabes, yo encantado siempre de participar en tu en tu programa y de y de aprovechar la excusa pues para eh, off the record, siempre hablar de, de viejos tiempos, Julio.
3: Ciertamente que sí. Antonio Luis Moyano la verdad es que nos conocemos, no sé si hace ya 25 o 30 años, nos unió la revista, no, otra revista... No
4: si no, si pistas, pero desde el siglo pasado seguro. <risa>
3: seguro. Seguro. Desde que nos unió la revista Enigma y el doctor Fernando Jiménez del Oso, ya ahí no nos volvimos a, a separar del mundo mm. del misterio y yo creo que nuestros nuestros caminos siempre se han encontrado inevitablemente en muchos momentos y en muchos sentidos, hay que decir.
4: Pues sí, la verdad es que el, el nexo pues, fue el, el doctor Jiménez del Oso, bajo cuyo paraguas pues se han forjado tantas amistades de personas que, que bueno, que, que ya lo ves, que a pesar de la distancia y del tiempo, pues pues volvemos a hablar y parece que, que solamente ha, han pasado tres días, ¿no? Porque compartimos unas inquietudes, una búsqueda en los temas de misterio y eso la verdad es que no, nos vincula mucho, de verdad.
3: Sí. Unas pinceladas breves de la trayectoria de Antonio Luis Moyano, psicólogo y escritor. Es conocido por sus libros de investigación sobre sectas destructivas y grupos de presión psicológica, incluyendo también sobre el fenómeno ovni o sucesos paranormales. Autor también del libro Un lugar en, de la Mancha, Guía de Pueblos de Don Quijote, que aquí hemos hablado, eh, prologado por Germán de Argumosa, Crónicas del Misterio en España, Cine y Música, Malditos o Neonazis. Eh, vamos a referirnos eh, en esta ocasión, en este viaje de radio, de la luz del misterio, aquí en London Radio World, a varios trabajos, magníficos trabajos, que ha realizado en la revista, en, en la revista Más Allá de la Ciencia, que yo creo que son muy interesantes. Eh, uno de ellos, que es, me refería al de autopsia al Hijo de Dios, eh, murió Jesús en, en la cruz, y es un trabajo de investigación bastante interesante que podemos ir empezando, si quieres, a desentrañar eh, cuestiones. Eh, tú comentas en él que cada Semana Santa, año tras años, vemos cómo se recrea la pasión de, de Cristo. Dos mil años después, el relato de la crucifixión continúa planteando, pues como sabemos, numerosos enigmas para eh, la ciencia, y en este caso para la ciencia forense. Eh, yo creo que es, te has pasado mucho... Eh, en el mundo del forense, el mundo del, de la ciencia forense, para desengañar muchas cuestiones relacionadas con el mundo que iremos paso por paso, ¿no?, ahora.
4: Sí, bueno, lo que tengo que, que aclarar es que sí. el trabajo que hago con la revista Más Allá es un trabajo más divulgativo que otra cosa. Es decir, se trata de hacer accesible al gran público, pues bueno, pues todas las, las, las obras de, de referencia que que se van editando desde un punto de vista pues académico y riguroso sobre la figura de Jesús y en esta ocasión pues claro la, la fecha eh, obliga estamos en, en Semana Santa se conmemora pues la, la pasión y crucifixión de, de Jesús de Nazaret uh -huh. y en este en este artículo que sale en el, en el número de abril de la revista Más Allá pues me centro en eso en la, en la historia de, de la crucifixión y en cómo pudo haber sido pues una autopsia eh, realizada a, a día de hoy de, de, ese, de ese sacrificio, de esa inmolación de del que para millones de personas es el, el Hijo de Dios.
3: Podemos empezar a recordar las célebres palabras de Mateo, que tú te refieres también en este artículo en ellas, y Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró, y entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y las piedras se resquebrajaron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que estaban muertos resucitaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la Ciudad Santa y se apreciaron, se aparecieron a muchos. Bueno, esto es un texto que nos está ya indicando, no sé si es un, luego se analiza si es un texto histórico o no, o realmente fue una retaíla que inventó eh, Mateo para hablar o interpretar un mito realmente. ¿Cómo se produjo realmente la muerte de Jesús?
4: Claro, en, en este caso m, debemos pensar que aquí, pues, eh, Mateo, este evangelio, m, atribuido tradicionalmente a, al discípulo Mateo, pero que en realidad eh, no sabemos su verdadera eh, autoría, pues, eh, concede una serie de eh, licencias de, de, de metáfora, ¿no? Es decir, trata de exaltar el episodio cumbre en el que muere Jesús de Nazaret. Y, lógicamente, pues, si retrocederamos en el tiempo, pues es absolutamente inverosímil uh -huh. que los sepulcros se abrieran y resucitaran los muertos etcétera, etcétera. Es, como ya digo, pues una de esos eh, permisos literarios que se que se toma Mateo, al igual que Lucas, que, recapitulando un poco para que los antes se hagan una, una idea, tenemos los cuatro evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Uh -huh. El más antiguo es el de Marcos. Que es, está datado en torno al año 70. Luego tenemos el de Mateo y Lucas, que estos tres se conocen como evangelios evangelio sinópticos, y se conocen como evangelios sinópticos porque si ponemos esos tres evangelios, vemos que los episodios o la, o la, la narrativa es muy similar, y esto lleva a deducir que tanto Mateo como Lucas, que son evangelios posteriores al de Marcos, lo que han hecho es un corte pega a partir uh -huh. Uh -huh. del un juego original, el de Marcos, y de las otras fuentes como el, el Evangelio Q. Entonces, Mateo y Lucas añaden muchos elementos fantasosos como, como este, como el de la matanza de los inocentes por el rey Herodes, etc. Entonces, este debe ser el contexto en el que los radiantes deben interpretar este pasaje que bueno que tiene una gran belleza literaria uh -huh. y que está un poco postulando el, el impacto que que tiene para muchos cristianos por la muerte de Jesús de Nazaret.
3: Vamos a empezar explicando también los antecedentes que tiene eh, en la antigüedad... ...la tradición de crucificar, porque ya los babilonios y los persas eh, se cuenta que ya hacían esto... Eh, Cuéntase eh, en el artículo, te refieres a Darío I, de 522 a 486 a.C., que se cuenta que ordenó, según Herodoto, que eh, ordenó una de las primeras ejecuciones masivas por el tipo de empalamiento, eh, sentenciando a 3.000 hombres durante la conquista de Babilonia. Pero parece, según comentas, hay, hay un dato ahí que no sé si añades tú, que parece ser que se exageró, o no sé si eh, hay otros historiadores que piensan que Herodoto exageró realmente en la cantidad.
4: Eh, claro, aquí la, la primera pregunta es eh, esa eh, pena de muerte tan cruel que es la, la crucifixión, ¿pues ¿cuáles son sus sí. orígenes? Y como tú sabes muy bien, Julio, saben los radiantes que se han aficionado a la historia, los romanos fueron más sí. dados a, a copiar que a inventar mmm, cosas nuevas. Y en el caso de la crucifixión, pues si nos remontamos... Realmente el vestigio más antiguo lo encontramos en el célebre Código de la uh -huh. en 1700 y pico antes de, de Cristo, en la, en la antigua Babilonia, que viene a ser pues, el, el código penal más más antiguo. Y ahí venía pues, como uno de los castigos más severos el del empalamiento. Es decir, inicialmente a, a, a las personas se las se las condenaba pues, en, un, en un palo vertical y luego gradualmente... Esa, esa manera de, de, de empalar a las personas va a derivar en la, en la crucifixión.
3: Eso en se el llama caso, el club simple, simple ¿no?
4: Exactamente, sí. Entonces, en el caso, bueno, de, de los miles de hombres que fueron crucificados este por, por Darío I, que la fuente la tenemos a través de Heródoto, pues, eh, del siglo V a.C., Heródoto, como muchos estudiantes eh, sabrán, es considerado el primer histori historiador de la historia, pero al mismo tiempo es considerado el primer fabulador de la historia. Es decir, que es que en la antigüedad no había una narración objetiva de los hechos como se supone que se intenta ahora, sino que muchas veces se, me se mezclaba la ficción con los hechos reales.
3: Entonces, claro, Pero por unos intereses, porque no entiendo por qué se hace ese análisis, ¿Pero? de la por unos intereses a lo mejor que tenía Herodotos, o no, no tiene por qué haber una intención de crear, fabular una historia, simplemente la, la fabula y punto, nada más
4: Bueno, lo que pasa es que, claro, Herodoto pues iba recogiendo un poco de la tradición oral, entonces es probable que esa mm, tergiversación de los hechos no, no procediera de él, sino de las fuentes que él recogía, claro, uh -huh. era pues un intento de hacer una historia pues, en, en una época que realmente, pues bueno, la, la historia en base a la objetividad no existía de hecho incluso, ahora sí se analizan episodios que han ocurrido hace unas semanas, pues cada um, persona da una distinta de los, de los hechos, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde encontramos pues las, las primeras referencias de, de crucificados en, en masa. Y luego aparece la figura de Alejandro Magno, que él es el que, eh, digamos, exporta este tipo de pena de muerte tan, tan cruel desde la antigua Persia hasta el Mediterráneo. Ahí es donde ya eh, la, la, esta crucifixión primitiva de un solo palo vertical en las que las personas son condenadas a muerte se va a extender por todo el Mediterráneo y ya en torno más o menos hacia el siglo III eh, antes de Cristo es cuando lo va a importar el Imperio Romano.
3: Uh -huh. Ahí está, como dices tú, los romanos cogieron esta costumbre hacia el siglo III antes de Cristo, como comentas, y ellos la perfeccionaron en cruz con Minsa, cruz eh, de, de Tau, en forma de té, eh, Y luego la cruz y Minsa, la forma que adopta la cruz cristiana. Eh, yo te quería hacer una parada aquí porque me parece interesante eh, el efecto eh, mental, eh, lo que ha causado esa cruz en T, esa cruz eh, cristiana. Esto es de un gran análisis porque este es el mayor símbolo religioso de todos los tiempos. Llevar una cruz colgada o presentar algo que... Eh, bueno, tus antecedentes, eh, no sé si son un poco delicados definirlos como la muerte de un ser que llevas aquí a, a, algo, algo escabroso, delicado. No sé, eh, eso ha sido algo trascendente en la, en, la, en la mentalidad del ser humano desde la época antigua hasta ahora. No sé si tú has analizado ese, eh, tú que llevas también el tema psicológico, cómo se ha legado sí. ese símbolo que ha sido tan importante para, para el mundo
4: sí bueno con respecto al símbolo pues bueno añadir simplemente que ese tramo vertical que es el patíbulo que es el que se supone que llevaba Jesús pues es el que se incorpora al palo eh, perdón el patíbulo palo horizontal que se incorpora al palo vertical y ya queda definida la cruz cristiana que, que conocemos en cuanto a esta reflexión que haces pues bueno yendo un poquito más allá eh a mí me, me, me resulta interesante el punto de inflexión que tiene el cristianismo con respecto a otras religiones, porque fíjate, Julio, en las religiones antiguas lo que se pedía era el sacrificio de las personas para agradar a Dios, y sin embargo el cristianismo añade un elemento nuevo, es un punto de inflexión con respecto a otras religiones que aquí es el Dios el que se sacrifica, el que se redime por los seres humanos, ¿no? por la humanidad, es decir que hace un contrapunto, un contraste, un giro copernicano de 180 grados con las mal llamadas religiones paganas en lo que esos dioses lo que pedían eran inmolaciones de sangre, bien de seres humanos o bien de animales, y aquí, sin embargo, no. Es decir, el cristianismo, eh, que se nos olvida alguna eh, religión marginal que existiera en la antigüedad, creo que es la primera religión en la que es el dios el que se inmola en beneficio de los, de los seres humanos, ¿no? Y esa es tal vez la, la reflexión que a mí, a nivel un poco personal, sin, sin pretender sentar cátedra, por supuesto, me, me sugiere el símbolo de, de la cruz y, y, y de reflexionar un poco en torno a, a esta fecha, ¿no?, de, de, de Semana Santa, de que, digo, a dos mil millones de personas celebran, pues, bueno, conmemoran el, el sacrificio de, de Jesús, el Hijo de Dios.
3: Ciertamente. Eh, también quiero referir a unas palabras, me quiero ir a Seneca, que para los filósofos es su emblema, eh, el siglo IV a.C., escribe en su consolación a Marcia con respecto a la muerte y este tipo de pena capital, algo muy curioso también, allá veo cruces de muchos géneros que varían según el capricho de los tiranos hay quien pone cabeza abajo a los que quieren colgar otros los empalan por los órganos genitales y aquel les extiende los brazos en el patíbulo bueno ahí también nos está refiriendo en gran parte de la antigüedad como Séneca también veía eh, cómo se emparedaba eh, en una cruz a, a muchos se ajusticiaba en una cruz a, a gente ¿no?
4: sí, aquí hay una descripción muy muy visual pues, claro, estamos acostumbrados a esa imagen hierática del, del Jesús en la cruz pero el, la, el, la escena debía ser dantesca, el suplicio de las personas que, que sufrían ese, ese calvario que no era una ejecución rápida, era pues eso una tortura, una inmolación en la que la persona moría agonizando, es decir, era Peor castigo que, que podían poner el imperio romano, que de hecho incluso era tan tan severo que, que se excluía a, lo, a los ciudadanos rom, romanos, rara vez eh, eran condenados con, con, con este castigo. Es decir, que era pues para ciudadanos de fuera, de, eh, que, que no eran de, de Roma. ¿no? Uh -huh. Es decir, esta construcción que, que recogí de Seneca, un poco pues para que los, los lectores y los radiantes se puedan hacer un, una idea de. de de, bueno, de la escena tan, tan, tan testa tan, y tan cruel que significaba este martirio. ¿no? Uh -huh.
3: También comentas en este trabajo de la revista Más Allá que realmente se sabe muy poco de la a final, a pesar de los comentarios que hacen diferentes historiadores, eh, poco de la crucifixión y de cómo se crucificaba eh, en la época romana. No existen muchos datos, sobre todo arqueológicos ni históricos, sobre la cuestión Solamente, supamos, retablos que hemos visto actuales, más de, de siglos más, más cercanos a nosotros, que de la propia historia realmente arqueológica, ¿no?
4: Sí, es que, claro, la, la, la visión de los crucificados pues, ha llegado en estos días pues, por la, la, la iconografía religiosa, uh -huh. pero realmente eh, existen muy pocos datos, salvo estos testimonios como, como el de Sénica o el de Heródoto no se han encontrado muchos hallazgos arqueológicos. De hecho, tú que has tenido oportunidad de estar en, en Israel, en el Museo Arqueológico, donde uh -huh. han encontrado los restos de un de un crucificado y esto es debido bueno, pues a la dificultad que, que existe de conservar eh, restos arqueológicos que perduren en el, en el tiempo porque la mayoría de los crucificados pues no recibían sepultura ¿no? y quedaban a la, a la intemperie sus su huesos y entonces eso ha hecho de que mmm, haya habido que, que expectar desde el ámbito eh, forense de cómo se crucificaba a, a una persona y, y más allá del, del terreno arqueológico, pues se, se va al ámbito completamente eh, especulativo. Uh
3: -huh. Vamos a un dato más referido también al, dato a los, al tema forense que tú comentas sobre las llagas, por ejemplo, de Cristo, que se ha hablado tanto, pero eh, ya se puede decir de forma científica, que se atravesaron a través de las muñecas, porque si no se hubiera desgarrado. Hablas de un estudio del médico francés Pierre Barber, que ya hablaba de esta hipótesis, y bueno, anteriormente el arzobispo de Bolonia, ¿no?
4: Sí, es que eh, para que los relevantes se hagan una idea de lo reciente que es en el tiempo el, el estudio científico de cómo se crucificaba a las personas, más allá de, de la iconografía que tenemos, sí. de ese Jesús que está crucificado en las palmas de las manos pues es una época tan reciente como los años 50 cuando un médico francés eh, Pierre Barbet pues él empieza a hacer ensayos con, con cadáveres y con eh, brazos mutilados a los que les cuelga eh, un, un peso y ahí es donde comprueba que el, el clavo en la palma de la mano es insuficiente para sostener el cuerpo, es decir, que se habría eh desgarrado parece que esta intuición le vino a observar la, el, el controvertido usuario de de Tujín uh -huh. se trata de una de una eh, no me gusta decir falsificación por lo que tiene pero yo lo etiquetaría como una obra de arte hecha en el, en el siglo XIII, que intenta recrear pues bueno pues la 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 pasión de Cristo y ahí se Interpreta en la ambigüedad de las manchas que se ven en la célebre Sábana Santa, pues que efectivamente, pues que, que Jesús, pues eh, como otro cualquier otro crucificado, pues lo había sido por las muñecas, que es la parte por la que un cuerpo puede mantenerse en, en la cruz. Antes que, que el médico francés, pues como tú me bien has mencionado, ya había un arzobispo de Bolonia que a finales del, del siglo dieciséis, eh, pues ya había apuntado esta posibilidad... ¿no? ...que en contraste con las pinturas artísticas... ...por pues lo más probable es que el crucificado... ...lo hubiera sido por, por las muñecas... ...porque el cuerpo no se hubiera desmembrado... ...y no se hubiera precipitado de la cruz.
3: ¿Y en los pies sería el empeine? ¿O todavía es convertido pues, de, pues, de También se han Estudios, y fíjate, los
4: lo más recientes que mencionan la revista más allá uh
5: -huh.
4: es de una publicación académica, la Clinical Anatomy, que empleó caráteres congelados. Y ahí pues se, se comprobó que eran necesarios tres golpes en los pies pues, para acabar a una persona en la cruz. Es decir, que los estudios al, al, al crecer, digamos, de, de más elementos ar arqueológicos, como hemos mencionado antes, por los estudios forenses que se han hecho sobre el tema de la corrupción son tan recientes como, como mediados de este, de este siglo hasta hasta ahora que se están despejando muchas de la de la dudas en a ¿no? cómo se crucificaba a, a las personas en el tiempo de de la Roma del, del siglo I. Uh -huh.
3: Vamos a, a uno de los testimonios de Jesús más curiosos que yo creo yo te también diría que para mí también es un dilema y es eh, el último aliento de Jesús. Que dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es algo tan famoso también en la recurrencia teológica del mundo cristiano. Y yo creo que hay un dilema religioso y psicológico de la personalidad como estaba, eh, de la influencia que tenía el dolor tremendo físico en la psiquis de Jesús. Que hay muchos eh, muchas tesis sobre. ¿Por qué dijo esto realmente? Que es muy interesante. Tal vez por el dolor muscular. Hablas de, del tema de las agujetas del ácido eh, láctico y es curioso el estudio.
4: Eh, eh, lo menciona efectivamente en un artículo de, de más allá. Eh, esto es lo que se llama... Antes hemos empezado hablando de ese pasaje del Evangelio de Mateo en el que se hablaba de que cuando Jesús muere, pues bueno, se resucitan los muertos, hay así una especie de terremoto, sí. en fin y que esto se trata de una licencia literaria. Ahora, la pregunta es la siguiente. Los evangelios, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son eh, testimonios de fe, ¿pueden ser considerados documentos históricos? Es decir, ¿nos permiten eh, estas fuentes eh, trazar una, un recorrido hi histórico de lo que ocurrió? Pues la respuesta nos la da Catedrático, como el catedrático de Filología Neotestamentaria, Antonio Piñero, uh -huh. la respuesta es sí. Y esto se basa en un criterio que se conoce como el criterio de dificultad o criterio de vergüenza. ¿Qué significa esto? Si los evangelios, la función de los evangelios es la de identificar a la figura de Jesús de Nazaret como un Mesías, lo lógico es que estos evangelios intenten ensalzar su figura, endiosarla y dibujárnosla como un personaje irático en el que eh, están ausentes ¿no? lo, lo, las preocupaciones o los sufrimientos que podrían afectar a un ser humano. En el momento en que los evangelios hacen alusión a ese momento de debilidad de, debilidad de Jesús, tanto en el último aliento en el, en el Calvario, como momentos antes cuando está en el Monte de los Olivos, que incluso describen que llega a sudar sangre pues por el temor, por el miedo al que al que se enfrenta, es decir, que sabe que, que, que va a morir. Es decir, esto es un sentimiento absolutamente humano, humano. que uh -huh. lo que es desmitificar la figura de Jesús de Nazaret uh -huh. la, más, la humaniza más que la de Isipa. Entonces, eh, cuando los evangelios están humanizando la figura de Jesús, eh, podemos creer que realmente esto ocurrió así, es decir, que las personas que estuvieron y que luego transmitieron lo que vieron por tradición oral de la que se hacen eco los, los evangelios, pues efectivamente vieron a un, a un Jesús que estaba eh, implorando el auxilio de su Dios y decía Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, pues todas las reflexiones física metafísica muy religiosas que, que se puedan hacer, ¿no? Es decir, sobre eh, el, el misticismo, que es, eh, hay esa tradición de los de los místicos, que el místico realmente es el que duda, que se cuestiona, es, de si Dios existe o no existe, en fin. Aquí ya creo que hay que ceder libertad a los redentos, pues para que saquen mm. sus propias conclusiones, acercándose con la excusa de estos días pues, para leer los lo mismos evangelios, que ellos saquen sus propias conclusiones sobre quién fue realmente Jesús de Nazaret.
3: Tú comentas que puedo, pudo ocurrir que en el determinado momento se produjese una verdadera desorientación en tiempo, espacio y persona, donde Cristo se sintió perdido sin poder precisar bien dónde estaba.
4: Sí, aquí lo que hago, como comentaba antes, lo, los artículos que publican eh, publico más allá, que el tema de Jesús de Nazaret es uno de los temas más, más demandados, que más que mm. despierta entre, entre los lectores... Por lo que hago es poner la disposición de los lectores por pues, las fuentes más académicas y más serias. Y aquí menciono un libro muy olvidado, pero que es absolutamente recomendable, que es Hipótesis sobre la personalidad de Jesús de Nazaret, de los años 90, que es de García Blasque. García Blasque, para quienes no lo conozcan, es un médico forense, eh, ya fallecido, eh, de aquí, de la ciudad de Granada, y que intervino en el famoso exorcismo, que tú lo recordabas, el famoso ah. exorcismo de los años 90, en el que una mujer encarnación guardia, pues muere a mano de un curandero, entre comillas, de un charlatán que la convence de que está poseída por el por el demonio, y en ese eh, exorcismo esta joven se fallece. Bueno, pues García Blasque adquirió cierta popularidad porque fue el forense que investigó este caso tan controvertido. Bueno, García Blasquez Fíjate que a mí esto me hace mucho reflexionar, porque claro, una persona que okay. es forense y que ha visto infinidad de cadáveres inertes, pues lo lógico es que tuviera una visión materialista de la vida, es decir, de que no hay nada trascendente, es decir, no hay ningún muerto que sobreviva y le diga que hay vida más allá de la muerte, ¿no? Y sin embargo García Blasque es una persona que se confiesa profundamente creyente. Entonces, por eso me parece un testimonio que merece eh, mucha atención y él publicó varios libros sobre sobre estas cuestiones así eh, religiosas y él intenta hacer una radiografía de los últimos momentos de Jesús y de cuáles fueron las, ca las causas del, del óbito, aparte de la, de la propia eh, psicología que pudo acompañar el mismo Jesús de Nazaret cuando se encontraba en ese momento, y como tú muy bien has apuntado pues esa desorientación cuando tú te encuentras en una situación límite entre mm. la vida y la la muerte, que ya eh, eh, hay un déficit de sangre, te cuesta eh, respirar, pues ahí es donde emerge la personalidad de manera más más espontánea y ese desconcierto de Jesús de Nazaret momentos antes de, de morir. ¿no? Y es, uh -huh. digo, es un libro absolutamente eh, recomendable que, que, que invito a los lectores a que se acerquen a, a leerlo.
3: Interesante. Luego haces una reflexión que se hace mucho dentro del mundo esotérico, religioso, que ha venido mucho, también se ha hablado mucho con el tema de Jesús, de la, de la tradición de Jesús, y él si murió realmente en la cruz. Una de las hipótesis es de que, Jesús, de que Jesús no murió realmente en la cruz, el cuerpo marido pudo haber sido rescatado por sus discípulos. La interpretación que se hizo de que fuera resucitado entre los muertos una, eh, una intervención muy mítica realmente. No sé por qué te refieres también a esto, que esto es también muy curioso y muy interesante. si realmente murió en la cruz Jesús?
4: Sí, pues esto responde a que eh, en el siglo XVIII es cuando ya empiezan a surgir corrientes racionalistas que eh, intentan hacer un enfoque, un análisis de la figura de Jesús fuera del contexto estrictamente religioso, estrictamente teológico y eh, dentro de estas, de estas corrientes pues bueno pues hay unas que sugieren que Jesús no, no existió de que era un, un mito y una de ellas que la define un tal Karl Friedrich Barth un, un alemán hay que decir un que teólogo
3: protestante no alemán
4: sí exactamente hay que decir que es en Alemania donde surge esa corriente que se denomina como búsqueda de Jesús histórico que negar la existencia de Jesús, trata de dar una explicación racional a todos los milagros y a toda la, la biografía de, de Jesús de Nazaret, es decir, intenta despojarla del, del mito religioso. ¿no? Y claro, en el tema de la resurrección, que esto es un hecho que no puede ser aceptado desde el punto de vista científico y tampoco del de la historia, pues intenta buscar hipótesis alternativa ¿no? que sean congruentes con la racionalidad es decir si una persona no puede resucitar del más allá qué es lo que ocurrió para que a día de hoy dos mil años después se conmemore la, el vencimiento la, re, la resurrección no de que jesús vence a la, a la muerte y esta hipótesis que se conoce como la hipótesis del desvanecimiento uh -huh. por pues fórmula que jesús a pesar de todo ese Suplicio, todo ese calvario que sufrió en, en la cruz, no muere realmente, sino que queda como un estado inconsciente. Ya hay incluso hipótesis, hay alternativas que dicen que se le dio algún tipo de droga para que permaneciera en estado le letárgico. En fin, como tú muy bien has apuntado, Julio, pues, Bueno, las teorías esotéricas e in inverosímiles pues, pues, mm, aprovechan ¿no? Para, para hacerse eco ¿no? con una figura como la de la de Jesús de, de Nazaret ¿no? y eh, fueron bueno pues eh, Jesús de Nazaret queda, no, no muere realmente queda desvanecido y su cadáver es recogido después por sus discípulos y es así como nace el mito de la, de la resurrección ¿no? eh, hay que decir que en, que en contra de, de, de esta hipótesis que realmente no, no se sostiene hay una película, no sé si tú has tenido oportunidad de verla, yo invito a los rodeantes que la vean que es el caso de Cristo, es una película que tendrá unos 4 o 5 años aproximadamente, y está basada en hechos reales. Esta película El caso de Cristo, que tiene se estrenó en los cines, pero tiene un formato muy de telefilm, de, de sobremesa, está basada en, en hechos reales, y mm -hmm. tiene como protagonista un periodista, Lee Strobel, un periodista estadounidense, que intenta hacer una investigación sobre la figura de Jesús de Nazaret para demostrarle a su esposa que todo es un mito, entonces empieza a entrevistarse con, con académicos, con teólogos, con en fin con todo tipo de, de gente, y al final Lee Strobel, lógicamente es, esta película pues es, eh, tiene un trasfondo religioso, pues se convence de que, de que realmente Jesús de Nazaret sí existió y que sobrevivió, o sea, que, que resucitó, porque eh, teniendo en cuenta las circunstancias del Calvario, ya no solo es el tema de la condena en la cruz sino que antes Jesús ha cargado con el cap, con el patíbulo y ha sufrido flagelación, es decir que, que tiene la musculatura completamente uh -huh. lacerada ¿no? con heridas abiertas y, y la muerte pues en, en una cruz pues sobreviene pues eh, en, en un tiempo en un intervalo uh -huh. entre la entre una hora y máximo seis horas es decir es imposible que una persona pueda sobrevivir a ese calvario que significa estar crucificado. O sea que, que Jesús de Nazaret, eh, teniendo en cuenta que, que sí existió como personaje histórico, otra cosa es la interpretación que hagamos de su figura, no pudo sobrevivir al, al, al calvario de la, la pasión.
5: Uh
3: -huh. Sí, bueno, o sea que luego vienen las historias. Si realmente eh, se realiza, se llega a la hipótesis de que sobrevivió después de la cruz, todas esas teorías... De si vivió después, si viajó, los viajes que realizó a la India y tantas otras historias. Aquí hemos hablado con Antonio Piñero sobre esta cuestión, lógicamente él no cree en esta posibilidad, ni remotamente, eh, habla sobre datos históricos eh, y sobre esa línea argumental de los diferentes eh, evangelistas y sobre la posibilidad de que sí eh, tuviera un hermano. Eh, hay algunos hechos curiosos que él sí establece como que pudieran ser ciertos, como por ejemplo la posibilidad de, de un hermano. No sé qué piensas tú sobre esa historia. Yo también creo que eh, la historia de eh, sobrevivir después de la cruz pues fue lógicamente mitos esotéricos que se han querido dar para explicar la vida que tuvo después o la posibilidad de un, una vida mítica que tuvo después, esos recorridos que hizo Jesús.
4: Sí, lo de la India, pues bueno, es el, el famoso Evangelio del Tíbet, que popularizó sí. un tal explorador eh, ruso, Notovich que él decía que en el Tíbet pues, había eh, encontrado pues un, un, ah. un Evangelio que sugería que Jesús había estado allí, y luego, pues bueno, archiconocida es el, el reserva de Andrea Faber-Kaiser, de, sí. de si Jesús vivió ah. y murió en ha sí, hablamos eh? de,
3: de ese libro yo lo tenía en la mano el día que hablaba la última vez que hablaba con Antonio Piñero y nada, él decía que todo aquello era, eh, me preguntaba ¿tú lo crees? y yo digo, pues no que lo crea simplemente es un trabajo de un viejo investigador y me decía, nada, eso es como pura invención y digo, ok, no pasa nada
4: sí, sí aquí es, es, es pura invención otra cosa es que, bueno, el bueno de andrea Faber-Kaiser en aquella época, estamos hablando de los años 70, en la que había más dificultades para contrastar fuentes, era una idea pues muy sugerente, eh, interesaba un poco pues exponer aquellas ideas heterodoxas y que iban mm. contracorriente, pues bueno, pues se eh, dejara seducir por, por esa idea y Andrea faber Kaiser pues, creyera realmente que aquí había una, una base histórica, pero que realmente estamos hablando de, de fantasía, ¿no? Con respecto a la siguiente pregunta, los hermanos de Jesús, pues bueno, pues muchos mucho radiantes que sean cristianos, pues se formulan la pregunta y la respuesta es que sí, que, que no hay dificultad en aceptar que Jesús de Nazaret tenía hermanos, porque es algo que no es que aparezcan los evangelios apócrifos que están absolutamente desacreditados, sino que los propios evangelios canónicos se menciona que Jesús de Nazaret tenía hermanos, en concreto, tres hermanos y dos hermanas, aparecen mencionados los nombres, y no es un error de traducción que la palabra en griego, creo que era adelfos pues se traduzca como parientes, no, no, se refiere a hermanos carnares. Y, por si hubiera todavía alguna duda, en las epístolas de Pablo, que son documentos anteriores a los evangelios, Estamos hablando de los evangelios, el evangelio más antiguo es el de Marcos, que es del año 70, y las cartas de, de Pablo, unas son apócrifas, otras son realmente de su autoría, son anteriores, creo que están en torno al año 50. Pues ahí se menciona cómo Pablo de Tarso se entrevista con Santiago el Mayor, que era quien dirigía eh, la comunidad de cristianos de Jerusalén y era el hermano de Jesús, es decir, que se pone sin ningún tapujo, es decir, que el, el tabú de que María se había mantenido virgen después del, del nacimiento de Jesús de Nazaret eh, eh, es algo posterior, es decir, que entre los primeros cristianos no hay ningún inconveniente en aceptar que, que después de Jesús, pues, pues María y José tuvieron, tuvieron otros hijos, y ya digo, esto aparece en unos textos tan libres de de sospecha como son lo, los propios evangelios, ¿sí? uh -huh. y de hecho hay mm, teólogos que, que así lo, lo reconocen y no se eh, escabullen en el tema de, de que hay la traducción de la palabra que se puede interpretar de esta manera de la otra, no, no, Jesús de Nazaret tuvo hermanos, sabemos que tuvo tres hermanos y eh, dos, dos hermanas, de ellas desconocemos conocemos los, los nombres. Uh -huh.
3: Quería preguntarte tú, que eres tan vanguardista y que seguramente has escudriñado muchos estudios. Hubo un estudio en el año 1994, yo que me encuentro en un entorno londinense, y que surgió de estas tierras, fue el Papiro de Jesús, el Time de London, habló, bueno, como si fuera el mayor hallazgo después de los eh, testamentos del, del Mar Muerto, papiros del mar muerto, no sé qué era algo asombroso, no sé qué opinión te merece a ti, porque bueno, yo lo he estado viendo, escudinando, pero luego al final no me decía tampoco mucho, a mí por lo menos. ¿El, ¿Pero papiro, de cuál Jesús.
4: Era? Ah, lo, el papiro de Jesús? Ahora mismo no no recuerdo exactamente qué, a qué documento te, sí, te el, refieres.
3: esto salió un boom en el año 1994 en el Time de London, que fue el primer medio que... Eh, y fue el papiro de London, lo descubrió un profesor, no, no sé qué universidad eh, británica de aquí, que oh. eh, y es... Son cuatro textos que hablaban sí. de la posibilidad de la resurrección, que además uno de los que, que habían sido testigos los que habían escrito el papiro de Jesús. Y bueno, se daba como veraz. No sé si tú lo habías tenido oportunidad de escudriñar. Se llamó el papiro de Jesús. Esto fue en el año 1994. Sí, se vendió sí. prrr, como si fuera el hallazgo oh. mayor después de los sí. textos del mal muerto.
4: Eh, a ver, ese tema lo, lo recuerdo vagamente, porque claro, continuamente se están haciendo hallazgos de documentos, de papiros y, y tal. Y este caso sí que recuerdo, ahora mismo no te lo sé contextualizar bien, pero sí recuerdo haber leído sobre, sobre este tema y no sé si detrás, lo que pasa es que no, no quiero ahora porque estoy hablando un poco de, de memoria, eh, no sé si detrás había algún tipo de falsificación o, o algo, ¿no? Ya te digo, te hablo un poquito de memoria... Eh, acuerdo, porque he viendo
3: antes del programa, no se hablaban de falsificaciones, lo que pasa que me parece vago, e impreciso sí, sí. los cuatro... Sí, okay. Mira,
4: el doctor Jiménez del Oso, uh
3: -huh.
4: eh, recuerdo que comentaba en la editorial de la, de la revista Espacio y Tiempo, que era la precuela de la revista Anima,
5: uh -huh.
4: una revista Espacio y Tiempo eh, es donde se publican muchos artículos sobre Jesús de Nazaret de Antonio Piñero,
3: que es uh
4: -huh, figura privada. Um, tenemos que recordar alrededor de antes que estamos ante una de las diez personas a nivel mundial que más saben sobre Jesús de Nazaret.
3: Sí, Antonio Piñero, aquí eh, constantemente estamos llamándole para hablar sobre esta cuestión. Es, yo creo que es la, la Biblia del de, de mundo de y, Jesús, y, que es histórico, eh, es universal.
4: Exacto. La fuente uh -huh. primordial para acercarse a la figura de Jesús de Nazaret y además hay que reconocer el mérito a don Antonio Piñero de que, siendo estrictamente académico, eh, la manera que él tiene, tanto en sus charlas, en sus conferencias, como en, su, en sus artículos, él sacrifica el lenguaje barroco que suele acompañar a los academicistas. Mm. Y pongo, por ejemplo, a un autor que a mí me cautiva mucho, que es Gonzalo Puente Ojea, en el Gonzalo Puente Ogea, pues, claro, exige un paladar determinado para poder disfrutar un poco de su lectura. Pues, en tu opinión, lo que hace es eh, sacrificar tecnicismo, no, no, no por supuesto el, el rigor, y hace que su lectura sea accesible al gran público. Estamos hablando que es una de las 10 personas a nivel mundial que más saben sobre la figura de Jesús de Nazaret y que él sí puede considerarse investigador en la medida que él accede a las fuentes directas y las y las traduce. De hecho, ahora recientemente, eh, la editorial Trota, uh -huh. que no me Hemos
3: hablado hablar, de ello, sí.
4: Y a partir la revista más allá, no me canso de recomendar las novedades editoriales de la editorial Trota, que es probablemente la editorial más rigurosa que existe en España de, de libros que son absolutamente eh, académicos. Pues bueno, eh, se ha sacado una nueva traducción de los Evangelios, ...por parte de Antonio Piñero... ...y bueno, el, el libro se... ...en un par okay. de semanas se ha dado a la librería... ...y ya está saliendo una segunda edición... ...estamos sí, hablando sí. de un mamotreto... ...que no sí, sé cuántas lo, ten,
3: ...lo tengo, es oh, apasionante, no. es un libro para tenerlo en la mesilla... ...e irlo leyendo, es un tocho... ...no sé si tiene más de dos mil páginas... Es, ...es tremendo, es tremendo... ...es un libro, yo creo, para gente que esté muy interesada en la cuestión... Eh, además, eh, bueno, el, el, la última vez cuando lo presentó aquí eh, era para eh, de venta autopublicada, quiere decir que de demanda. No, no, es, no es que estuviera editado, no es que estuviera impreso en el momento, sino dependiendo de la demanda se iba imprimiendo el libro. Y porque es un libro mmm, para un público mmm, general, pero un poco especial en ese sentido, que tiene un poco más de interés por descubrir. Eh, algo sí, más de la cuestión pero,
4: pero aún así la lectura de sus textos es muy accesible sí, para un sí, sí. gran público es verdad que este libro pues ya pormenoriza pues, en más detalles y este iría dirigido pues a un público más, más selecto ¿no? pero que bien que es obligado eh, mencionar a Antonio Piñero porque bueno, todos sí. los que de alguna manera estamos divulgando, porque yo sé que a ti la figura de Jesús de Nazaret pues también te, te cautiva y es uno de mm. tus temas favoritos pues, cuando hablamos sobre la ciudad de Jesús de Nazaret, lo que hacemos es divulgar a partir de lo que han hecho otros, que son auténticos investigadores, y que hay que reconocerles el mérito de que han sido los pioneros que han marcado la senda y que luego, pues los, los demás, pues, a través de la radio, de la luz del misterio, pues, uno de los formas más emblemáticos de estos temas, y yo, a través de la cabecera mítica de la revista Más Allá, pues lo que hacemos es eh, ir recogiendo a estos grandes autores y dosificarlo, masticarlo pues, para que el gran público pueda tener acceso o sea el primer peldaño, pues para profundizar en obras un poquito por más más académicas y más lectura un poquito más más árida.
3: Ciertamente que sí. Vamos a reconducir la conversación que es eh, hablas de quién eran los ladrones que fueron crucificados con Jesús y, y se habla de teorías de que tal vez tendrían vinculación con él. Sí.
4: Esto, claro, es la imagen de, que todos tenemos en mente de Jesús y los dos famosos crucificados, Dimas y Gestas, uno a la derecha, otro a la izquierda. Es decir, y aquí hago ya un inciso un poco pues, de cómo los evangelios cuidan todos los detalles. Es decir, tienen una belleza literaria decir, que, que que merece la pena. Independientemente de si se es creyente o no, la propia narrativa de la historia, el propio personaje, ¿no? Jesús de Nazaret, una persona que predica el amor y, sin embargo, la masa, la muchedumbre, no comprende su mensaje y le condena. Recuerda un poco al Quijote, ¿no? Que iba intentando deshacer entuertos de aquí para allá y todas sus historias acababan mal, ¿no? Pues Jesús de Nazaret tiene algo de quijotesco y podemos considerar casi los evangelios como como un antecedente inmediato de la, de la novela de Cervantes, pues... Pues bien, sin, sin no forma más digregaciones, eh, esos dos eh, ladrones, el buen y el mal ladrón, uno que se arrepiente y el, y el otro que, que, que duda de que Jesús de Nazaret sea sea el Mesías, Dimas, el ladrón bueno a la derecha, y Gestas, el, el ladrón malo, eh, realmente en, en el original griego hay que recordar, en contra de la idea que ha difundido el Código de la Vinci, este libro de Dan Brown, hmm. que mezcla historia y, y, y ficción... Una confusión la que dice, tremenda. Hmm. Exactamente, que hay que tomarlo pues, como, como una evasión literaria, es una novela muy entretenida, pero no todo lo que dice se ajusta a la, a la realidad histórica, en concreto, en el Código de la Vinci, se presenta como que los evangelios fueron escritos en, en arameo, la lengua materna de, de Jesús de Nazaret, o el idioma en hebreo, como es escrito en Antiguo Testamento y no... El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Uh -huh. Y hay algunas frases que sí vienen en, en arameo, como la famosa de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues bien, la palabra que se utiliza para describir los dos ladrones, es lestai, que es el, el, el plural de lestes Entonces, esta palabra, eh, lestai, se traduce como bandoleros, pero bandoleros no se debe entender, como entendemos en el castellano, el, el saltador de caminos, como ha estilo de, de Curro Jiménez, no. El bandolero podía ser una persona que podía integrar una de las facciones más radicales del judaísmo bajo el yugo del Imperio Romano, que era el de los celotes. Hay que eh, recordar, para dibujar un poco el, el escenario y situarnos en contexto, que el judaísmo del siglo I, de la Palestina, de la época de, de Jesús, no era un bloque monolítico, es decir, que se diversificaba en varias facciones. Y cuatro de ellas son las más importantes, que vamos a describir brevemente. Una es la de los fariseos, que es tal vez la más archiconocida, porque es con la que Jesús mantiene más más debates, que eran, bueno, pues, piadosos que que iban un poco pues predicando eh, la, la Torá entre la, la gente, y, y los, los fariseos eran la, el grupo más, más numeroso y que conectaba con las clases más humildes. Luego estaban los saduceos, que eran los que se ocupaban del cuidado del templo y que representaban a las clases más aristocráticas y que en contraste con los fariseos, los fariseos eran más nacionalistas, los, los abuseos tenían un papel más ambiguo con respecto a la dominación romana es decir, querían hacer un poco de tiempo y llevarse bien con las autoridades de Roma luego estaban los escenas que eran un capítulo aparte, que eran una comunidad aislada, de la que se nutren los manos del currado del currón, mal muerto y luego estaban los celotes que eran guerrilleros que estaban eran partidarios de la lucha armada para liberar al pueblo judío de la dominación romana ¿no? a los eratos se les puede considerar una especie de decisión de los de los fariseos pero que eran mucho más, más beligerantes entonces eh, una de las teorías que se ha que se ha grimido que las pone otro otro historiador que recientemente también ha escrito un libro sobre sobre jesús de Nazaret, que es Fernando Bermejo es que como un bandolero, es decir, un, un, un ladrón, no merecía el, el suplicio de la pena de muerte en una crucifixión. Las dos personas que acompañaban a Jesús tenían que ser personas con, con, con cierta relevancia que tenían que haber cometido algo relevante para sufrir la misma condena. Entonces, es probable, como hipótesis, que acompañaran al mismo Jesús de Nazaret y que pertenecieran a esa facción rebelde más radical de los celotes que probablemente veían en Jesús un Mesías que iba a liderar una especie de revuelta que podía desembocar en lucha armada contra eh, los, los los romanos, ¿no? Y luego ya, pues, de aquí hay otra hipótesis que se desciende, y es que la verdad es que la biografía de Jesús es apasionante por la cantidad mm. de, de que, que ofrece, que dice que Judas pudo haber sido un, un celote, y que traicionó a Jesús porque veía a Jesús titubeante. Es decir, Jesús no, no se acababa de, de definir qué estrategia iba iba a adoptar, es decir, no, no era partidario de, de respaldar la lucha armada. Y entonces Judas decide entregarlo para generar una revuelta entre el pueblo judío y que esto pues, generara ya en, en una especie de, de contienda contra, de liberación, de emancipación contra el imperio romano.
3: Vamos a pasar a otro apartado y a otro trabajo, a otro trabajo que es sobre los milagros de Jesús frente a la ciencia. Los milagros atribuidos a Jesús pueden ser perfectamente explicados por la ciencia, como comentas, eh, hay corrientes de la corriente de Jesús histórico, eh, por ejemplo la de Alemania en el siglo XVIII, eh, que habla de esa mitología histórica y luego la explicación sobrenatural, claro está. Eh, vamos a, a alguno de ellos y es conveniente para explicar que son realmente apasionantes. Eh, por ejemplo, el dominio sobre la naturaleza, el agua el, eh, que convierte en vino o calmar la tempestad. Háganos eh, un poco de historia sobre eh, realmente estas dos corrientes tan apasionantes que tú planteas en, el, en, en este trabajo, en este artículo sobre eh, la mitológica histórica y la explicación sobrenatural. Sí,
4: bueno, matizar que este artículo de los milagros de Jesús se le publicaron en la revista Año Cero, que coordinan nuestros dos buenos ah, amigos, los Fernández y Miguel Pedrero, que están haciendo una labor magnífica pues, por esta revista que es ahora el producto de la fusión entre la mítica revista eh, Año Cero y la... Bueno, más entrañable para nosotros, lógicamente, la revista Enigmas del, del doctor Jiménez del Oso, y esas dos revistas convergen en esta nueva cabecera de, de Año Cero. Eh, bien, estamos hablando de los de los milagros, y aquí como tú muy bien has apuntado, y has mencionado ese siglo XVIII, en el que como hemos apuntado antes, surgen esas corrientes teóricas denominadas búsqueda de Jesús histórico que intentan despojar a Jesús de de los elementos míticos y racionalizar su figura, es decir, sin negar su presencia histórica, ver cómo se puede interpretar su biografía a la luz de la, de la ciencia y de la y de la historia. Y bueno, aquí podríamos explayarnos demasiado, ahora si creas tú me vas un poco diseccionando en, en preguntas, los milagros de Jesús se han dividido en, en, en varias categorías, una de ellas es la que re, se refiere a dominar la naturaleza, es decir, dominar la naturaleza pues, es la multiplicación de los panes y los peces, es el famoso episodio de caminar sobre las aguas, o la transformación del agua en vino. Otra de las categorías de, de los milagros es la de resucitar a los muertos, que en los evangelios encontramos tres episodios. Luego está la de los exorcismos, la de expulsar demonios, que en los evangelios me parece que son siete episodios los que hay y luego los más comunes que son los de sanar sanar a los enfermos que eh, son una manifestación de esa labor taumatúrgica que tenía Jesús como, como un sanador, como un curandero pues que aliviaba determinadas enfermedades, esas son las cuatro categorías en las que se integran los milagros que se atribuyen a Jesús de Nazaret
3: Vamos a, a, a ver algunos de los milagros porque yo creo que son apasionantes sobre todo yo me puedo encargar de, 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 dar, de leerlos y tú de la explicación científica que yo creo que es mmm, apasionante realmente por ejemplo, Convirtiendo el agua en vino Invitado junto a sus discípulos a unas bodas en Caná de Galilea... ...Jesús advierte por su, su madre que se ha acabado el vino. Es precisamente ella la que la sugiere que eh, intervenga... ...a pesar de que éste le responde que todavía no ha llegado su hora. Solicita a los sirvientes que le llenen de agua seis tinajas de piedra... ...de unos cien litros. Cuando el Maestre Sala probó el líquido... Elemento este se había convertido en vino. ¿Qué explicación científica podemos darle a este a este milagro?
4: Y este milagro es uno para mí uno de los más entrañables porque sí. hay que imaginar con la cena de Jesús de Nazaret con su mamá invitada a una boda y la mamá de la Virgen María conocedora de de, de la identidad de su hijo Jesús pues decirle así que sufurrándole al oído, oye, niño, ¿por qué no hace ya un milagrito? Y Jesús diciéndole, bueno, es que todavía no ha llegado la hora mamá, ¿no? Y hasta que ya, pues, Jesús accede a la petición de su madre y obra este este milagro que es el de convertir el agua en, en, en vino y salvar así un poco pues a, a ese matrimonio que se está, está casando y, y, y las protestas de los invitados de que ya se había agotado el, el vino. Y hay que decir, y tenemos otra vez que contextualizar, y, y soy un poco reincidente a la hora de explicar un poco el origen de cada uno de los evangelios, pero creo que es necesario para que así los radiantes tengan una idea de cómo se debe, cuáles son las coordenadas en las que se debe de
3: analizar cada milagro. Pero es que esa es la base, es que lo, que lo dice Antonio Piñero siempre, que decir no es la forma de pensar que tenemos nosotros, la forma de pensar en aquella época.
4: Exactamente, entonces tenemos que ver el, el contexto. Y claro, tenemos cuatro evangelios canónicos, tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y uno que es el Evangelio de Juan, que forma un, un evangelio independiente a los otros tres. Por eso no se considera sinóptico, que va un poco de por libre. y De hecho, el Evangelio de Juan es un poco el, el favorito para los cristianos más, más místicos, ¿no? por la belleza literaria que que incorpora. Y este milagro, tan bonito como es el de convertir el agua en vino, solo aparece en uno de los cuatro evangelios, en el de Juan, que es también el más tardío, porque es del año 90 del año 100. Entonces, claro, el hecho de que este milagro no aparezca en los otros tres, sino que aparezca en uno solo, y que encima eh, sea el, el más el más tardío, es decir, el, el, el más reciente a nuestro, a nuestro tiempo, si no aparece en los otros pues tenemos que imaginar que es, es un añadido literario. Que es eh, un añadido literario que el autor o autores del Evangelio Juan, que la tradición atribuye al a, a apóstol Juan, el más joven de los doce discípulos, pero que realmente desconocemos su, mm. su autor, con varias hipótesis, eh, probablemente aquí está planteando una metáfora. Y esta metáfora pues la plantea un autor, que vamos a mencionarlo varias veces, porque es uno de los autores que más se ocupa de, de analizar el, el tema de los milagros de Jesús, que es, paradójicamente, es un sacerdote católico, John Mayer, que ha escrito, ya va por el quinto volumen, que es un judío mar, marginal, que es una, digamos, una saga de, de libros, y que, aun siendo sacerdote católico, hace un análisis crítico y escéptico de los milagros, es decir que muchas veces el gran público tiene la idea de que desde el, la teología o desde los autores católicos como que se tergiversan los hechos para ensalzar la figura de Jesús y no, encontramos textos académicos, rigurosos y que están dentro de esa línea racionalista de, de examinar la figura de, de Jesús y, y John Mayer eh, lo que viene a decir es que esto pues es una un, descartando que no ocurrió realmente, por lo que hemos dicho antes, que de los cuatro evangelios solo aparece en, en uno, pues que este episodio no ocurrió realmente, sino que es una metáfora en la que se presenta a Jesús como el que convierte el agua en vino, es decir, el antiguo eh, el mensaje que aparece en el Antiguo Testamento, valga la redundancia, se va a transformar como una especie de proceso alquímico en un mensaje nuevo que es el que a él va a, a, a trasladar a sus seguidores a través de los evangelios, ¿no? Y esa es un poco la lectura que se hace de, esta, eh, de este milagro tan tan bonito que es el de la conversión en agua en, en vino. Que, de hecho, eh, tú, Julio, que has tenido ocasión de, de visitar Tierra Santa, se conserva cerca de Nazaret, eh, está la localidad de, de Canaán, y allí hay dos iglesias, la ortodoxa y la católica, y ahí hay una tradición que conserva, esas ánforas de vino donde va muchos peregrinos e incluso conmemoran un poco pues cuando se casaron ellos delante de esas famosas tinajas que la tradición y no la evidencia histórica atribuye a que estaban llenas de agua y Jesús convirtió en, en vino. Uh -huh.
3: Nos vamos a otro, a otro también apasionante milagro que era eh, multiplicando plan, eh, panes y peces. Dice así la historia. En un monte en la ribera oriental del lago Tiberiades, una muchedumbre de más de cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, acompañaban a Jesús. Este cogió cinco panes y dos peces, y tras bendecirlos, los partió, mientras sus discípulos los eh, repartía entre la gente. Satisfechos hubo sobra sobras que, llen, que llenaron doce canastos. Bueno, sorprendente, porque había sí, eh. <risa> cinco panes y dos peces este milagro este milagro es
4: eh, archiconocido sí. y en contraste con el milagro anterior de, de la, de la boda de Caná eh, aquí sí lo cuentan los cuatro evangelios es decir Mateo Marcos Lucas y, y Juan es decir que algo debió ocurrir es decir que es probable que no sea pues de una eh, licencia literaria ¿no? entonces Aquí se han, se han expuesto varias teorías. Hay la de un autor que no recuerdo su nombre, eh, que lo que viene a decir básicamente es que secretamente pues Jesús pudo haber llamado a sus discípulos y haberles dicho que se hicieran con, con más comida para alimentar a la muchedumbre y él pues exteriorizó que a partir de los cinco panes y dos peces pues multiplicó la, la comida, ¿no? Esto que, que bueno, siempre me viene a la memoria la figura de, de Germán de Argumosa cuando hablaba de los fenómenos de aporte. ¿no? Mm. Este vocablo en, en parapsicología que, que designa la supuesta, porque no se ha comprobado científicamente, la supuesta materialización de, de objetos de la, de la nada, ¿no? Pues esta, este, este sería el primer caso de un aporte, ¿no? Eh, eh, relatado en, en este caso, en los evangelios, ¿no? Eh, sin embargo, si nos vamos al a, a autor que he mencionado antes, que es de, de obligada referencia, John Mayer, autor de Un judío Marginal, pues él lo que viene a decir es que aunque este, este episodio aparezca en los cuatro evangelios, como los evangelios suelen hacer corta y pega unos de otros, pueden haberse hecho eco de una tradición oral que se haya inspirado en otros episodios del Antiguo Testamento. En concreto se, se menciona un, un episodio de multiplicación de los, pen, de los panes que eh, aparece en el, en, el, en el Antiguo Testamento del profeta Eliseo, creo recordar, que él pues, cogió un número de, de panes y, 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 y dio de comer a, a 100 personas. Entonces, la semejanza que hay entre este episodio que pertenece al Antiguo Testamento y este del, del Evangelio, es decir, que la narrativa es prácticamente la misma, hace pensar a autores como John Mayer de que hay un corta y pega por parte de los evangelistas de ese episodio legendario para atribuírselo a Jesús y ensalzar su figura de personaje milagroso y de eh, identificarlo con, con el Mesías.
3: Vamos a otro también de los famosos eh, milagros de Jesús y eh, ya varios más, que es caminando sobre las aguas, dice así, eh, este tiene también yo creo que muchas, eh, un pequeño dilema también sobre su interpretación. Dice así, después de orar en el monte, Jesús va al reencuentro de sus discípulos que navegan en una barca por el mar de Galilea, también conocida como lago de Tiberiades o Genesaret. Lo hace caminando sobre las aguas que se habían encrespado como consecuencia del fuerte viento. Para sorpresa de los apóstoles que, tomándole por un fantasma, probablemente porque ya había anochecido, empezaron a gritar. Jesús anima a Pedro a seguir sus pasos, pero éste termina sumergiéndose. «Hombre de poca fe», le recrimina su maestro. «¿Por qué vacilaste?». Bueno, aquí hay muchas, hay varias interpretaciones, me imagino.
4: Sí, este, este episodio también es muy bonito porque te habla de conceptos como la fe, ¿no? Y me hace recordar, lo que pasa es que yo no he sido muy fanático de la trilogía de, de Indiana Jones, creo que en la última cruzada Indiana Jones pues tiene que sortear un precipicio y tiene que hacerlo, o la fe de, de imaginar que hay un camino invisible que le une hasta el, el otro lado... Y no, y no precipitarse, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo con, con Pedro, que hay que imaginárselo, pues, con, con Jesús de Nazaret, cogido de, de la mano, andando también sobre las, las aguas, incluso, fíjate, puestos a, a, a evocar imágenes así cinematográficas, recuerda un poco a, al episodio de la, la primera entrega de Superman, cuando Superman va con Lois y en un momento se casi que se suelta de la mano y se, y se va a caer, ¿no? Entonces, claro, la falta de fe a Pedro pues es lo que le hace caer y, y, y dejar de, de levitar, ¿no? de ir andando sí. sobre, sobre las aguas. Y aquí, pues, claro, se han dado, creo que es de los milagros con los que más explicaciones se ha especulado. Es decir, porque se ha ido de las meramente teológicas a, a, a dar interpretaciones científicas. Tal vez la, la, la primera que a bote pronto se nos surge y que creo que es la más intuitiva es que, claro, el, el episodio por las características parece que, que ocurre de noche porque a Jesús no acaban de reconocerlo cuando anda sobre las aguas sino que lo identifica con la figura de un espectro, de un fantasma. Mm. Ojo, es probable que la barca hubiera varado cerca de la orilla entonces Jesús estuviera andando por la por la orilla los apóstoles no supieran realmente a qué, eh, a qué nivel se encontraba el agua, dónde se encontraban de, del lago, y bueno, pues Pedro salió de la barca y, y, y andó sobre la, la superficie ahí de, de, de la orilla, y en un momento pues resbala y se, y se cae, ¿no? A mí esta interpretación me llama la atención pues, por, lo, por lo intuitiva y por lo sencilla que es de tratar de dar una explicación racional a... A, a algo pues, tan sobrenatural como es el, el andar sobre las aguas, que, que, que bueno, está asociado a la figura de Jesús de Nazaret. No, no existe eh, recurrente literario ni en la parapsicología, como si en el caso de, de la levitación, que encontramos desde uh, místicas como Pereza de Jesús, a, a laicos como Daniel Douglas de la, de la levitación, de uh -huh. darse sobre los aires. Otra explicación que, que se da, ya más más reciente, pues es, echando un poco la climatología, pues que se hubiera llegado a, a X grados bajo cero y en el lago Tiberiades se hubieran formado unas placas de hielo sí, suficientes uh -huh. cosas como para que una persona eh, pudiera andar ¿no? y dar el efecto de que estaba andando sobre las aguas. Y aquí volvemos de nuevo a una explicación teológica, que sería la del, del religioso John Mayer, que básicamente da la misma explicación que en el caso de la multiplicación de los panes. Y es, como se encuentra una analogía con textos del Antiguo Testamento, pues la hipótesis más probable es que eh, los evangelios se hayan hecho un corta y pega, se hayan inspirado en un pasaje del antiguo Testamento. Ah libro de Job donde se se, de, se dice de manera así un poco poética porque Yahvé es quien camina sobre el mar entonces esta frase lipe, lapidaria puede haber inspirado a quienes escribieron los evangelios así Yahvé es quien camina sobre el mar Jesús es el hombre Dios porque uh -huh. también camina. No, ¿no? esta es la, la explicación desde el punto de vista racional que ofrece un sacerdote católico como John Mayer uh
3: -huh. Vamos para, ya para dos milagros nada más, que me parece interesante interpretarlos, que es, entre ellos, uno de ellos, resucitando a los muertos, la hija de Jairo. Eh, Jesús acompaña a Jairo, jefe de una sinagoga, quien le llama para sanar a su hija de 12 años, que está agonizando. A su llegada, los familiares informan que ésta ha fallecido. El nazareno responde que la niña no ha muerto, sino que duerme, lo que genera burlas entre los presentes. Dirigiéndose a esta le dice... Talitakum, que en arameo en lengua palestina significa niña, levántate. Y al escuchar esto la pequeña se enderezó y comenzó a corretear. Antes de despedirse Jesús ordenó que se diera de comer a la niña y no contaran a nadie lo ocurrido. ¿Cómo podemos interpretar esto todo esto? Sí,
4: este es uno de los pasajes más interesantes de los uh -huh. evangelios, no por es de los poquitos, como hemos apuntado antes, que los evangelios están escritos en griego, y, sin embargo, este es uno de los pocos pasajes en los que se conserva una frase en arameo. Eh, el hecho de que encontremos frases en arameo como que le da más credibilidad histórica a lo que se está relatando, ¿no?, porque parece que hay una tradición oral que ha ido conservando las frases textuales que dijo Jesús de Nazaret. Luego, eh, nos encontramos en los tres evangelios sinópticos, es decir, que la, la base original es el de Marcos, que, vuelvo a repetir, es el evangelio más antiguo, a partir del cual Mateo y Lucas hacen un corte y pega Y utilizo ese lenguaje coloquial para que los radiantes puedan visualizarlo mejor, ¿no? Ahora que se utiliza lo de, lo de corta y pega, en lugar de, de inspirarse. ¿no? Mm. y Aquí, y, y luego encontramos otro elemento muy interesante que ya sería para irnos por otros derroteros y, y dedicar más programas de la luz del misterio a la figura de, de Jesús, que es cuando Jesús dice que no cuenten a nadie nada de lo ocurrido es decir, que Jesús obra un milagro y sin embargo combina a la gente a que no diga nada. Mm. Y esto tiene que ver con el tema del secreto mesiánico, en fin. Pues bien, eh, aquí, por el mismo contexto de lo que se puede leer Hay un momento en que Jesús dice que la niña no, no está fallecida Sino que está dormida Entonces el hecho de que Jesús diga que la niña está dormida Una pista muy grande la,
3: ¿Eh? Una pista muy grande, yo creo
4: Claro, claro es. Nos da la pista de que probablemente no se trate De una resurrección de una persona muerta Sino de que una niña que en ese momento pues había sufrido algún tipo de ataque de epiléptico o cualquier sintomatología que desde fuera parecía que la niña pues estaba estaba fallecida. luego claro, estamos hablando de que si aún en tiempos recientes había dificultades para diagnosticar cuando una persona estaba fallecida y que incluso, como tú conoces muy bien, Julio, ha habido casos de, de enterrados vivos, de personas que se la habían diagnosticado que estaban muertas y no lo estaban y, y luego esas leyendas que, que han surgido de personas que han tenido arañando la, la, en la tumba y tal pues hace dos mil años nos encontramos con, con el mismo problema multiplicado entonces aquí es probable pues que la niña hubiera caído en algún estado de, de, de coma y probablemente eh, la presencia de un estímulo pues ya fuera la voz, ya fuera el, el tacto cualquier el elemento eh, que Jesús pues eh, supo eh, utilizar, pues hizo que la niña despertara de ese letargo y saliera correteando, ¿no? Entonces, esa es la, la explicación que se ha dado a esta resurrección entre comillas tan tan bonita como lo de la de el pasaje de la de los aire.
3: ¿Tú tú qué crees? ¿Que Jesús tenía conocimientos ¿Era un ser destacable para aquella época en diferencia a sus congéneres, a sus contemporáneos o no? Porque yo creo que él sabía más cosas de lo que nos cuentan tal vez para dictaminar para jugar con todos esos elementos cuando realiza ese tipo de milagros. Claro, ahora eh, sería más difícil. Eh, ahí están los prestigitadores o gente que intenta escapar de alguna manera a los ojos y realmente si tiene habilidad lo hace lógicamente lo hace yo y creo bien. que eh, Jesús tenía grandes habilidades no o tal vez no
4: sí la palabra clave Julio la has dicho tú muy bien habilidades aquí bueno yo estoy expresando mi, mi opinión personal
3: sí sin claro pretender. yo también yo también con mucho respeto
4: tengo que, tengo que recordar a los radiantes que aquí pues estamos como una charla de, de café y estamos un poco divulgando pues y animando a que se acerquen pues a fuentes autorizadas como todas las que hemos mencionado, como John Mayer, como Gonzalo Puente Ojea, como eh, Fernando Bermejo o como eh, Antonio Piniero, uh -huh. que son personas que han investigado de primera mano la figura de, de Jesús de Nazaret. Yo aquí pienso que Jesús de Nazaret era un taumaturgo y que tenía ciertas habilidades, que era un personaje extremadamente inteligente y la pista me la da, y esto... Esto es una, una reflexión personal que yo he hecho de uno de los milagros, no lo he encontrado en ningún otro texto, y es cuando Jesús devuelve la vista a los ciegos. Eh, tú recuerdas muy bien, Julio, eh, sin necesidad de mencionar el pasaje concreto, de que hay varios milagros en los que se acerca una persona que, es que está ciega y Jesús coge barro bien. del suelo, lo mezcla con saliva y presiona en los ojos, y le pregunta si ve bien. Entonces el ciego dice, veo a las personas como si fueran palmeras andando. Es decir, que tiene una visión borrosa. Y Jesús vuelve a insistir y presiona los ojos con ese barro que ha hecho con, con, con tierra del suelo y con su propia saliva hasta que devuelve la vista. Tú recuerdas muy bien sí, este,
3: este uh -huh, muy bien. los hechos.
4: Sí, sí. Pues, exactamente, pues esto es, ya te digo, una reflexión particular que yo he hecho, una lectura muy muy personal de este pasaje tan intrigante, porque claro, aquí eh, nos encontramos con ese criterio de incongruencia del que no hemos referido antes, y es que si Jesús es realmente un Dios todopoderoso, no falla a la primera a la hora de volver la vista, es decir, que tiene que hacer un segundo intento, y, y no le basta con tocar, sino que necesita elementos. La tierra y el y la, y la propia saliva, haciendo barro y presionando sobre los ojos. Entonces aquí es probable que esta persona supuestamente siga, lo más probable es que tuviera un déficit de visión eh, por problemas de miopía. Y fíjate que... Mmm, uno, bueno, tú eres, quiero recordar, Julio, que tú eres miope también sí, como yo. Sí, soy miope, sí, sí. Pues eh, las personas que son miopes, aparte de ponernos gafas, usar lentillas, hay unas, las famosas lentillas nocturnas, ortoca que uno se pone por las noches, entonces esa lentilla presiona sobre la córnea uh -huh. y luego las lentillas y puedes ver bien. No sé si tú, Julio, has sí, probado sí, estas sí, sí, las conozco, la sí, sí. Bien, pues bueno... ¿Sabes el origen de estas lentillas? Pues estas lentillas no está no se conoce, no se ha rastreado muy bien su origen. Se sitúa como no podía ser en otro lugar, en la en la China milenaria, pero no se sabe exactamente si fue hace mm, 2000 años o hace 1500. El caso es que los antiguos chinos cogían unas bolsitas que llenaban de arena, de de, de tierra, se las ponían sobre el glóbulo ocular y mmm, dormían con ellas, y entonces esas mmm, bolsas con, con tierra, con arena, presionaban sobre el glóbulo ocular y producían el mismo efecto de la lentilla ortocada. Es decir, que en el momento que se bueno, y se hace más esférico el glóbulo ocular, devuelve la vista durante unas horas. Entonces, este milagro es probable. Ojo, estamos aquí especulando como chala de café sin sentar catedral. Es probable que Jesús, intuyendo de alguna manera, pues al coger ese barro presionara en lo, en el glóbulo ocular de, de esta persona que fuera miope y le devolvería momentáneamente la vista. Y por eso él tiene que hacer dos intentos se utiliza ese elemento del barro, de la saliva y de presionar, que son los tres elementos que se conjugan para devolverle la, la, la vista a esta persona. ¿no? Es decir, es una explicación que está dentro de esa... ...corriente racionalista... ...y que a mí se me, se me ocurrió leyendo este este pasaje... ...que ya, bueno, por los relevantes... ...valorará si ya es eh, demasiado arriesgado... ...o que bueno, pues, viso de, de verdad. En fin, ahí lo... uh -huh.
3: No obstante, es apasionante... ...y sería mucho más largo... ...hablar de muchos de los milagros... ...y eh, ahí lo tienes en el trabajo... ...no obstante, en este caso... El trabajo es, como me, me decías, en la revista Año Cero. No sé de qué mes, porque podrán irse al de los milagros de Jesús frente a la ciencia. Es largo el trabajo, es eh, un trabajo muy bien trabajado, valga la redundancia, y con muchos milagros, con su prodigio y su explicación, o sus explicaciones eh, más racionales.
4: Sí, y bueno, recordar lo que es que en la, en la revista Más Allá, pues, ...todos los meses prácticamente... Eh, ...como hablábamos antes... ...la figura de Jesús de, de Nazaret... ...es una fuente inagotable. ...antes me dejaba en el tintero... ...que había mencionado el doctor Jiménez Deloso ...y ha comentado en la editorial de la revista... ...Espacio y Tiempo... ...que eh, sobre la figura de Jesús de Nazaret... ...parece que lo más importante... ...está todavía por descubrirse... ¿no? ...y como tú muy bien estabas apuntando antes... Eh, ...es probable que Jesús... ...tuviera unos conocimientos... ...que ahora mismo no sospechamos y que ni siquiera están reflejados ni en los evangelios, ni en los textos apócrifos, ni en ninguna otra fuente, ¿no? Es decir, que que es una figura absolutamente eh, apasionante y que, a diferencia de otros religiosos, pues
5: mmm,
4: despierta un interés que es normal que a día de hoy pues, más de dos mil millones de personas lo identifiquen como, como el Hijo de Dios y que, bueno, hay pasajes en los evangelios que son vamos de una lectura absolutamente capturadora solamente por recordar ese episodio que aparece también en el Evangelio Juan de la mujer adulta en la que van a apedrearla y Jesús de Nazaret pues, cobra a esa mujer y le dice el que esté libre de pecado que tira a primera piedra, es decir, aquí encontramos el primer episodio de la lucha contra la violencia de género en la figura de Jesús de Nazaret en fin, es una figura absolutamente inspiradora y independientemente de si sea si sea creyente o no, merece la pena acercarse a, a conocerla.
3: ¿eh? Ciertamente que sí. Merece muchísimo la pena porque nos va a ayudar en nuestras vidas a reflexionar y a muchas cuestiones. Eh, invitamos a los oyentes, lógicamente, que se vayan. Yo creo que todavía hay tiempo. No sé si hay tiempo a los quioscos a comprar en España sobre todo eh, y a otros lugares de, de Sudamérica de Centroamérica y Centroamérica. Eh, seguramente llega a la revista Más Allá, no lo sé, eh, de este mes de abril, que es Césir de la crucifixión. murió Jesús en la cruz, autopsia al Hijo de Dios, un gran trabajo, que, eh, el último trabajo que ha realizado en la revista Más Allá. No sé si es la del mes de abril de este mes, ¿no?
4: Sí, es el mes de abril, la que está abriendo los kioscos.
3: Exactamente, que pueden irse ahora mismo y recorrer mucho más ampliamente y más profundamente de lo que hemos estado hablando y bueno y que estén eh, atentos a todos tus trabajos porque eh, en estos momentos están saliendo cada mes en la revista Más allá de la Ciencia.
4: Sí, es la revista que fundó en abril, eh, perdón, en marzo de 1989. El doctor Fernando Jiménez Veloso, una
3: Una supercompaña, de acuerdo, de televisión, con la puerta sí, que se abría. Sí, sí, Exacto,
4: sí, sí, aquel anuncio mítico de apenas 20 segundos de esa persona que abría la puerta y hace que sea otro, otro mundo, la revista más allá de la ciencia, que se ha convertido en la cabecera mítica de las revista de kiosco de temas de misterio. Luego, los trajeron del oso pues por circunstancias de viajes a Latinoamérica... Se desvinculó y luego siguió con un espacio de tiempo y, y y animas Y de un tiempo a esta parte, pues eh, yo intento un poco rescatar ese espíritu inicial de la revista Más Allá, cuando la fundaron a Los Oso y su inseparable amigo Joaquín Gómez Burón, uh -huh. que es una de las figuras que vamos en el mundo del misterio. Y bueno, que todos los meses, pues los lectores, aquellos nostálgicos del Doctor de Los Oso, pues pueden encontrar. ...estos temas tratados con el mismo rigor... ...con los que Jimena deloso abordaba... ...estos temas de misterio... ...en los que, bueno, pues tú, Julio y yo... pues ...nos consideramos pues, bueno, discípulos... ...que intentamos pues dignificar los temas de, de misterio... pues ...para los que somos nostálgicos... ...de esa figura tan cautivadora... ...como fuera del doctor Jimena de Loso.
3: Ciertamente. Ha sido apasionante este viaje que hemos hecho contigo... ...Antonio Luis Moyano... ...te deseo lo mejor, los mayores éxitos... Y bueno, y te seguiremos, lógicamente, en la revista Más Allá de la Ciencia, será apasionante, con otros trabajos. Muy bien,
4: Muy bien a ti, Julia y un saludo a todos los radiantes de la luz del misterio.
3: Un fuerte abrazo desde Londres, cuídate.
0: ...ocasiones en la vida... ...que pueda señalar un sencillo acto... ...y decir que lo cambió todo... ...supongo que David tenía razón en lo que dijo... ...casi me sentí guiada... ...a partir de ese día... ...empecé a leer toda la metafísica... ...que caía en mis manos... ...empecé con la doctrina de la encarnación... ...y aprendí que era tan antigua... ...como la historia escrita... ...los griegos, egipcios, budistas... ...y los hindúes... ...han creído en la inmortalidad del alma que ésta regresa vida tras vida con el propósito de aprender y que el karma era el compañero de la reencarnación el karma es la ley de la causa y el efecto lo que sale de nosotros vuelve a nosotros y aprendí que lo que un alma siembra en una vida es posible que no lo recoja hasta otra vida posterior y que eso se conocía como justicia cósmica cuanto más leía más comprendía que con la reencarnación no había por qué tener miedo a la muerte. Hola, Shirley. Esto cambió mi forma de pensar sobre el mundo y lo que sucedía en él. Me hizo pensar en mi propia vida y en la gente que había en ella. Entonces fue cuando empecé a preguntarme si Jerry y yo nos habríamos conocido en otra vida. ¿Esa era la razón por la que nos sentíamos tan dispuestos a transigir en nuestra difícil relación? era posible que tuviéramos cosas que solucionar de otra vida anterior y utilizáramos esta para hacerlo
1: una ninfa embozada en las sombras un endriago capitán de nubes un gnomo que se columpia en tus sueños
4: un espectro difuminado por el humo de la vela vela marinera de fragata
1: incendiada y es que por fortuna el mundo no es tan solo lo que cada alborada hayamos constreñido por el marco de nuestra ventana detrás de las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio y esta minúscula llama supo
4: prendernos los vestidos ahora desnudos ya del traje rutinario
3: dame la mano ninfa, entriago, gnomo, espectro termina esta emisión mágica de la luz misterio, esta emisión que, como dicen algunos luceros, eh, esos cientos, miles de seguidores que nos siguen en más de 32 países, ahí lo vemos en las descargas de iTunes, de iVoz y de Spotify, incluso de YouTube, eh, gracias porque dicen que se hace casi adictivo esperar esta cita mágica e incluso, bueno, escuchar ...y rememorar programas anteriores. Esa viveza que tratamos de apasionada de darle a la luz del misterio... ...de revivir el misterio como lo hacía el doctor Fernando Jiménez del Oso... ...como lo, hace, lo hacía también Silma Clay. Eh, recordar ese gran programa mítico que eh, grabamos con ella hace ya un, ...el año pasado con Silmar Clay y con Antón Ponce de León. Eh, hoy hemos hecho un viaje hacia la figura de Jesús con todo el respeto del mundo viendo la cuestión desde otro prisma, desde otro punto de vista gracias al gran trabajo que eh, ha desarrollado y que continúa desarrollando Antonio Luis Moyano en la revista Más Allá de la Ciencia. Eh, esperaremos seguramente más sorpresas, más trabajos que deparará eh, pues las investigaciones que realice Antonio Luis Moyano y que difunda, divulgue en la revista Más Allá. Ya sabes que esta emisión única de radio nos va a llevar, nos quedan tres semanas, tres programas para vivir un momento histórico en la radio. Eh, haremos el programa desde muy cerquita de las líneas de Nazca. Ya sabes que puedes acompañarnos. Si lo deseas hacer con nosotros, escríbenos rápidamente a la luz del misterio gmail.com. Tienes toda la información en la luz del misterio radio.blogspot.com Ya sabes, te esperamos la próxima semana con más temas apasionantes en esta cita mágica que hacemos desde la City de Londres en London Radio World, en la luz del misterio Hasta la próxima semana que pases una mágica semana ¡Saludos!
0: Best Life is Spotlight on Mystery, London Radio World.
5: London,
0: London Radio World.